0: Muito bom dia pessoal, para mim bom dia, não sei se para você é boa tarde ou para você é boa noite. Eu sou Marcelo Almeida, nós estamos aqui mais na Voz da Integridade inaugurando mais uma temporada. E nessa temporada pessoal, a gente vai se dedicar ao advogado e o compliance. Existem algumas razões pelas quais o advogado consegue ter alguma diferença no desempenho das atividades, dos elementos essenciais do Compliance em razão da sua formação profissional. Então a ideia é a gente trazer à luz dessas formações para justificar essas razões e potencializar aquilo que é positivo para o desenvolvimento da atividade da integridade. Portanto, essa temporada a gente vai falar sobre essa relação entre o Compliance e o advogado, e já vou dizer logo de cara aqui, de imediato, que isso não vai querer significar nenhum tipo de exclusividade. Não é a ideia do, do podcast, ou a minha ideia nunca foi estabelecer o compliance como uma atividade exclusiva do advogado. Até porque hoje, o mundo contemporâneo, ele clama para que a gente desempenhe atividades cada vez mais multidisciplinares. Portanto, imaginar que... É, alguma determinada profissão vai ter a exclusividade no desempenho de alguma das habilidades do compliance é realmente não reconhecer a necessidade de nós sermos multifacetados, buscarmos múltiplos conhecimentos para que sejamos profissionais mais completos no desempenho das nossas atividades profissionais, tá certo? A primeira coisa que o advogado precisa fazer são escolhas, né? E, às vezes, ele é convidado a fazer escolhas logo assim que ele sai da faculdade sem ter muita certeza de quais são os caminhos que ele vai trilhar, né? Ele pode prestar um concurso público, ele pode abrir o seu próprio escritório, né? Desenvolver propriamente a sua atividade profissional. Ele pode ser um advogado associado, ele pode ser um advogado seletista, né? Ou, então, ele pode dar continuidade... A um escritório familiar Que a sua estrutura familiar Já permita Que ele desempenhe essa atividade né? Portanto vamos percorrer Essas escolhas Falar dos prós e contras E vamos ver como é que o compliance eh, Tem uma atuação transversal Qualquer que seja Essas escolhas que o advogado Venha fazer para o desempenho Da sua atividade profissional né? A primeira delas é o concurso público né? O concurso público é muito sedutor os salários eles são é, elevados, né? garantem é, um patamar de vida confortável, mas não enriquece. Né? Nós sabemos que o serviço público não é dado ao enriquecimento das pessoas. É dada uma contraprestação de serviço de utilidade pública para gerar um benefício também público. Né? Então, imaginar que o servidor público vai enriquecer no Brasil, no contexto contemporâneo, é não conhecer a realidade do Serviço Público Nacional. Portanto, se a finalidade pela qual o advogado busca uma alternativa a concurso público para ter sucesso profissional atrelado ao enriquecimento, talvez esse não seja o melhor caminho. Talvez ele tenha que refletir melhor para saber se é realmente esse a vertente que ele quer desenvolver profissionalmente ao longo da sua carreira. Até porque, pessoal, os mecanismos de integridade e compliance estão aplicados aos serviços públicos. Você tem hoje mecanismos legais previstos nas contratações públicas, licitações, contratos, determinados valores variando de estado para estado, de município para município. Você vai precisar apresentar programas de integridade para prestar serviço público como contratado. Portanto, na essência... O serviço público hoje tem a integridade, você tem unidades de integridade instaladas em vários ministérios é, aqui em Brasília, onde eu estou, né, no governo federal também, em vários lugares você já tem unidades dedicadas a tratar do tema integridade para é, permitir que esses valores sejam... É, permeados no âmbito da administração pública, no caso aqui na administração pública federal, e certamente vai contaminar as administrações públicas estaduais e municipais. Portanto, se a alternativa é o enriquecimento, é, não é o serviço público o melhor caminho. Né? Então tem que ter muita sabedoria e veja que o serviço público conta com mecanismos de integridade atrelado às suas atividades. Né? Uma outra vertente seria o desempenho do próprio escritório, a abertura do próprio escritório de advocacia para que pudesse, portanto, é, o sujeito ter aí é, o seu empreendimento, o seu sonho de ter o seu nome na parede né, né, realizado. Né? Esse escritório ele tem alguns custos. Né? O empreender inicialmente tem alguns custos, o que pode significar é, muita, é, muito esforço no início para que você possa pavimentar um caminho de sucesso. Então o advogado que trilha esse caminho ele tem que estar tá muito atento a todas as etapas que vão ser percorridas para que ele alcance uma rentabilidade desejada, para que ele tenha sucesso profissional naquilo que efetivamente ele imagina como sendo é, uma tônica de geração de riquezas e geração de propósitos, sobretudo. Né? E nesse particular, o compliance contemporaneamente pode fazer uma diferença muito grande na carteira de serviços que o advogado vai oferecer no mercado. O compliance é muito desejado pelas organizações contemporaneamente. É, é exigido, como já falamos, de contratações públicas. Então pode ser uma vertente muito interessante para o desenvolvimento da atividade da advocacia no escritório privado. Pode ter, por exemplo, um escritório dedicado somente a isso, né? que é uma, uma escolha me parece muito assertiva. Eu confesso que hoje eu trabalho nessa perspectiva, eu verto as minhas atividades no escritório majoritariamente para o desempenho de consultorias e implementação na área do Compliance, né? trabalho como Compliance Office externo. Se vocês tiverem curiosidade, Compliance 180 graus no YouTube, você vai ter acesso a um vídeo da minha história, você vai saber tudo aquilo que eu já percorri para poder alcançar um patamar de ter abundância nas escolhas e não ficar refém de escolhas que me são oferecidas. Né? Então é uma vertente bastante interessante. Tem os custos iniciais como um principal desafio né, que você precisa enfrentar mas me parece também ser uma alternativa muito interessante e é a alternativa que eu é, é, tento empreender hoje, então eu acho que sejamos todos nós muito bem sucedidos nessa escolha você tem também o advogado seletista, né, que é contratado e, e efetivamente desempenha uma atividade dentro do escritório institucionalizado, né? que tem um plano de carreira, que tem uma série de perspectivas é, profissionais que dão escolhas ao advogado dentro daquele escritório para o desenvolvimento das atividades. Geralmente, esses escritórios estão, têm carreiras categorizadas, júnior, master, e sênior, com benefícios atrelados ao aumento de rentabilidade, com progressão funcional, então também é uma, é uma escolha bastante interessante para o advogado que é, queira fazer dessa alternativa uma alternativa de ganhos e rentabilidade. Né? Isso tem uma relação muito próxima com aquele advogado que inicia a sua atividade profissional, às vezes como um paralegal, se forma dentro do escritório, vai agregando valor à sua profissão dedicada àquele escritório de advocacia eu conheço muitos colegas meus que entraram em escritórios de advocacia é, Antes mesmo de se formar E elegeram o próprio escritório em que já trabalhavam como estagiário Foram progredindo para para paralegal Depois entrou num plano de carreira do escritório E hoje tem muito sucesso profissional, estão muito satisfeitos, né? E aí sucesso profissional, leia-se, satisfação pessoal, tá certo, pessoal? Cada um tem a sabedoria de fazer as melhores escolhas para sua vida, né? Então estão progredindo, estão conseguindo ter sucesso. E alguns desses colegas já trazem sugestões para esse escritório de implementação de compliance como serviço na carteira. E isso é que é muito importante. É você, a despeito de ser um, um servidor público, empreender propriamente o seu escritório de advocacia, estabelecer-se como seletista num escritório, desempenhando atividade profissional, você conseguir ter o olhar de implementar sempre novos serviços na medida em que a sociedade vai evoluindo, na medida em que as atividades comerciais vão progredindo, vão se atualizando e vão exigindo cada mês mais do advogado um posicionamento assertivo com relação à prevenção de conflitos, para que a gente possa proteger reputacionalmente as organizações e evitar que se tenham ganhos ou perdas, é, ganhos espúrios ou perdas é, evitáveis, né? Essa é, é a grande dinâmica do compliance é a razão pela qual, me parece, a gente consegue alcançar os empreendedores para gerar o convencimento necessário à implementação de todo esse sistema protetivo de que a integridade que o compliance, o programa, o sistema de integridade, o programa de compliance pode oferecer, tá certo? E por último, pessoal, tem as empresas, é, as empresas não, perdão, os escritórios de advocacia familiares, né? Às vezes tem um tio ou uma tia, um avô ou uma avó, uma mãe ou um pai que já é advogado e o, o advogado recém-formado resolve, portanto, dar continuidade ao empreendimento familiar né? e com alguma liberdade, porque afinal de contas gera-se nele uma expectativa de que ele consiga satisfazer, a, satisfazer os seus próprios interesses e dar continuidade àquilo que o, que o familiar já começou. E talvez essa continuidade possa ser uma grande armadilha, viu, pessoal? E isso é um ponto de atenção nessa vertente, se for a sua escolha. Porque muitas vezes você é convidada a dar continuidade sem saber exatamente se é isso que você quer. Coloca-se sobre os seus próprios ombros uma responsabilidade que muitas vezes você não quer assumir, que é a responsabilidade de empreender ou dar continuidade a uma atividade familiar. Então tem que ter muita sabedoria e, às vezes, coragem para você tomar uma decisão de não continuar, para você tomar uma decisão de fazer aquilo que é do seu verdadeiro interesse, aquilo que você está vocacionado a fazer para o resto da sua vida. Isso pode não ser coincidente com a empresa familiar. Portanto, tem que ter muita atenção a isso e efetivamente gerar uma sinergia para que você possa convencer os seus familiares de que o seu caminho, a escolha do seu caminho é a escolha mais assertiva para o seu sucesso profissional portanto, nesse particular da atividade empresarial é, atividade é, advocacia, da advocacia na família, você também pode ter sucesso com o Compliance sempre vai ter espaço para inovação pela transformação da advocacia pessoal, em qualquer uma dessas vertentes, o olhar transformador e atualizador buscando soluções de conflitos, ainda mesmo antes que eles aconteçam, vai fazer a diferença na sua profissão, não só no mercado contemporâneo, como também no mercado futuro. A gente tem hoje ferramentas tecnológicas de predição, ferramentas tecnológicas que dão mais assertividade àquilo que pode efetivamente dar errado no empreendimento. E isso você tem que ficar atento, atento, atento o tempo todo, porque... Você vai ser chamado a essas responsabilidades para poder ter sucesso profissional no desempenho das suas ações. Seja numa empresa familiar, seja como servidor público, seja no seu próprio escritório, seja vinculado como seletista a um escritório de advocacia. Você é advogado recém-formado, você é advogado que está em busca de novas perspectivas profissionais e tem que ter a mentalidade de abundância tem que mirar a transformação na sua advocacia para você sair do patamar que você está hoje, para que você possa alcançar mais, mais rentabilidades, a rentabilidade que você deseja para satisfazer os seus interesses pessoais, os seus interesses familiares, seja trocar um carro, seja comprar um terno novo, seja viajar com a sua família, seja dar uma condição melhor para os seus filhos, para a sua esposa, né? realizar um sonho, o sonho tem que estar, tá na meta das suas ações profissionais diariamente realizadas. Então dê espaço para essa alternativa e um convite que eu faço a você. Dê espaço para a transformação da advocacia pelo compliance. Ao longo da série, eu vou dar uma, uma variada é, cesta de escolhas para que você saiba que o compliance pode trazer essa transformação na advocacia e você pode ter muito sucesso profissional. Eu espero que você tenha gostado desse áudio, eu espero que você sempre continue conosco, eu espero que você assine o nosso podcast, você continue nos seguindo, a gente vai sempre ter aqui uma série que vai trazer informações importantes sobre integridade, sobre compliance e sobre a potencialidade transformadora que isso pode gerar na sua vida, na sua profissão, no desempenho das suas atividades e no aconselhamento dos seus colegas para que a gente sempre trilhe uma jornada com muita integridade ao longo das nossas vidas. Um forte abraço, pessoal, e até o próximo episódio.